1: Eles são a cara do rock brasileiro. Misturaram pós-punk com tropicalismo, reggae, MPB, música brega.
0: É uma trajetória que já dura mais de 40 anos. E nesse tempo foram várias idas e vindas, altos e baixos.
1: Agora, com certeza dá pra dizer que é um desses momentos de alta. Os titãs decidiram se reunir pra uma turnê de reencontro com a formação mais famosa da banda, que tinha tocado junta pela última vez há 30 anos, gente.
0: E eles lotaram estádios pelo país. E a turnê deu tão certo que eles precisaram estender.
1: Hoje a gente recebe aqui no G1, ouviu, o Paulo Miklos, eterno titã. Ele vai contar sobre esse reencontro e também outras histórias do grupo. Bem-vindo, Paulo. Um prazer receber você aqui.
2: Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Legal. Vamos começar. Ó, a gente falou aqui, e é verdade, né? a turnê é um sucesso. Inicialmente foram anunciados 10 shows que terminaram lá em junho. O público passou de 600 mil pessoas. E aí, em outubro, começa uma segunda parte dessa turnê com mais 15 apresentações. Essa segunda parte, ela já era planejada ou vocês acabaram tendo que decidir por ela?
2: É, existia essa possibilidade, né, mas era uma coisa assim, a gente não sabia a dimensão que a coisa ia tomar. E foi uma surpresa maravilhosa para todos nós, né? perceber que como o público abraçou essa e, e, e veio assim com, enchendo os estádios, foi uma coisa assim, um delírio, né, uma coisa maravilhosa. E aí a gente então falou, olha, vamos, a gente tem essa possibilidade de estender para o segundo semestre, né então vamos fazer até o dia 23 de dezembro, uhum. seria a nossa última data, o, o, o último show mesmo, e para o ano que vem a gente já volta cada um para a sua vida, então a gente está... É, deixando bastante claro assim para as pessoas que olha vamos aproveitar agora porque essa reunião esse encontro ele vai acontecer só agora nesse momento uhum. vamos lá vamos curtir juntos vamos celebrar
0: como é que como é que veio a ideia desse reencontro como é que surgiu o projeto e como é que vocês pensaram nele para colocar na nos estádios na rua né
2: é interessante Julene, porque uh, a gente está celebrando 40 anos de uma banda de rock né então é, ia ser estranho se a, se a gente fizesse uma coisa assim de convidados, entra fulano agora uhum. vamos receber é, aquela coisa, meio almoço com as estrelas uhum. sabe, não é rock and roll isso a gente tinha que estar tá no palco todo mundo é, e re, e Reviver a banda do jeito como ela era eh, inicialmente, né? todo mundo no palco cantando, cantando todas as músicas, fazendo os coros, a dinâmica original do, do grupo. né? Uhum. Então isso começou a crescer como consenso entre a gente, de fazer um show nesses, nesses moldes, né? e, e um interesse muito grande. Falou: puxa, vamos cantar de novo, aquela... e qual o repertório, né? E, então eu vou fazer aquilo que eu fazia, eu, eu da minha parte, por exemplo, vou tocar o saxofone que eu não tocava há 15 uhum. anos. Aí eu falei, puxa vida, vou pegar o meu. Vou ver onde está o meu sax. Vou, vou emprestar um sax. Eu emprestei o sax do Jorge Israel. O Jorge Sério? Israel, para quem sabe, é o do, do ex-kid de abelha, né? Ou é do Kid abelha eterno Kid de Abelha, né? E, e ele me emprestou o saxofone dele maravilhoso um selmer é o melhor sax do mundo então oh. então já estou fazendo um agradecimento aqui, aproveitando, <risos> aproveitando Obrigado Jorge e, mas então cada um né por exemplo o Nando teve que correr atrás do, do baixo né para fazer todas as músicas e ele tá, tem tocado violão há 20 anos né? então ele teve que retomar cada um teve um, um esforço especial uhum. né para trazer de volta e reviver aquilo que fazia originalmente no grupo uhum. né e isso foi muito estimulante todo mundo ficou muito afim de fazer isso e aí a, esse, esse, esse formato foi se definindo na cabeça de cada de todo mundo olha então quer dizer que vamos fazer desse jeito vamos e quando isso começou a ser conversado durante a pandemia e era uhum. impossível, ah, né, impossível de toda a gente, a, a, enfim, agendar as coisas, se preparar e tal. A gente teve que esperar passar esse período e ficamos nessa, né, nessa expectativa, né? Então, como, vamos, vamos nos encontrar, vamos ensaiar, né? Porque a gente se fala e tal, uhum. mas cada um seguindo a sua, as suas sim. agendas, o seu, né, uhum. sua carreira. Então a gente não se vê muito. Uhum e aí foi um grande barato quando a gente fez o primeiro encontro né para fazer fotos foi o nosso primeiro encontro e aí voltou tudo num piscar de olhos num instante a gente já estava se divertindo fazendo as, as as piadas sabe tudo de a, a felicidade da gente se reencontrar tá está estampada assim e eu acho que é o grande comentário que o público faz uhum. é como a gente se diverte no palco uhum. né e é... Fala.
0: Não, eu queria perguntar isso: como é que foi reviver é, é, esse momento no palco, de repente tocando de fato todo mundo junto e reviver essas faixas também, né? De novo ali, qual foi a sensação?
2: É, olha, uma coisa assim, é, indescritível, porque <risos> é o povo cantando as músicas todas, né? E, e a gente não está não tocando apenas os, os grandes hits, os singles, os, as músicas de sucesso. A gente está tocando as músicas importantes uhum. dos discos, né? uhum. que marcaram bastante. Então tem o Cabeça Dinossauro, que é o, o considerado o nosso disco mais icônico. Né? Uhum. E está nas listas dos, dos, dos discos mais importantes da música popular brasileira e tudo, então tem canções que desse disco, por exemplo, que a gente toca no show e não são grandes sucessos, uhum. mas são de, da identidade a identidade do grupo está muito marcada e construída em cima dessas canções, dessas músicas do, de rock de mais pesadas as músicas mais ácidas uhum. né? e tudo isso está representado aí tem as músicas românticas, tem as músicas radiofônicas uhum. né? a gente teve que contemplar todo esse esse, esse né, é, é um é uma é um espectro grande assim que que é bacana para um grupo como a gente né que é um grupo diverso uhum. e grande com muita gente que compõe que canta né são cinco cantores é uma coisa sui generis uhum. né não tem um não tem um paralelo na música internacional que que se, se iguale assim né para em termos de comparação né uhum. dessa formação
1: Legal, você falou isso agora, achei interessante, a gente tinha reparado, por exemplo, que algumas baladas que são bem ouvidas, que estão entre as mais ouvidas do grupo, Enquanto Houver Sol, Porque Eu Sei que É Amor, não entraram, e aí você falou agora, ah, tem músicas que estão ali, que são algumas músicas muito ouvidas que não entraram, por que assim, qual que foi a, o, a decisão de, de deixá-las de fora?
2: Carol, eu acho que é pra, por causa de um equilíbrio mesmo, uhum. né? E, e, e como eu te falei, essas, essas músicas que dão identidade para o grupo, uhum. que são os, os rocks e tal, elas tinham que estar tá presentes, elas iam construir uhum. esse, esse set list né, do uhum. show, assim. É, de maneira mais sólida e, e representativa do, da identidade do grupo, né? Uhum. E aí a gente contemplou várias músicas, tem para dizer adeus, tem uhum. epitáfio, tem músicas muito é, de grande sucesso, né? E que tocaram, que foram executadas e tudo mais, né? Tem cegos do castelo, né? Tem um momento acústico que é muito gostoso, que é uma é uma é um momento muito especial do show uhum. que que vem também um pouco trazer esse momento da nossa carreira do acústico que foi um grande sucesso né, é, na nossa trajetória até o momento que a gente desplugou e, e, mas a gente sempre foi né um, a banda elétrica uhum. né ácida e assim é uma coisa assim bacana dessa energia toda do rock and roll né isso está no isso tá no palco está representado né e, e o divertido é ver como a gente isso dá uma energizada na gente né então uhum. a gente está uns moleques no palco assim <risos> pulando durante duas quase mais de duas horas né? e <risos> se divertindo muito assim, e o público também, a gente vê no público que são gerações que estão ali se divertindo curtindo juntos né?
1: é muito legal, dá para dá ver isso, mas dá para perceber isso na dinâmica de vocês
0: teve um momento muito bonito que foi a participação da Alice Frommet é, no show, a filha do, do Marcelo, como é que foi a ideia desse encontro de trazê-la para para apresentação é que qual foi como é que foi a ideia como é que ela também recebeu é, foi muito, emocionante.
2: é muito emocionante a gente assim tava claro para a gente que a gente queria fazer uma homenagem para o Marcelo no show né é uma coisa que a gente conversou a respeito disso e falou bom como é como é a gente vai fazer que a gente vai fazer a gente vai uhum. né E aí eu, eu não sei se foi através do Tony Bellotto é que sabia que ela cantava e tal que, que veio a ideia original originalmente da gente começar a conversar entre a gente olha se a, e se a gente convidasse a Alice para cantar né e aí a gente, a gente de cara a gente falou seria uma coisa maravilhosa poder contar com ela né a filha do Marcelo entrar e cantar uma música com a gente e tal e, e aí, é, bom, a Alice disse que ela caiu para trás, né? Quando a, <risos> com essa possibilidade, ela ficou enlouquecida e tal E ela já cantou e, e canta, né? Mas, sempre, mas não num, numa, numa dimensão como essa, né? do <risos> Você encarar um estádio, né? E, e foi incrível, assim, porque ela se sentiu abraçada ali Com muito apoio de, todo, de todos nós, né? e de se preparar para isso né e de também cantar junto com o arnaldo eles fizeram uma espécie de dupla uhum. ele traz ele traz ela para o palco e cantam juntos é, muito né legal e momento. aí ela canta duas músicas e é um momento muito especial de homenagem muito muito emocionante assim e ela é incrível ela deu conta total desprendida conversando com o público uhum. e isso é muito gostoso de ver assim uhum. Já é outra geração.
1: Sim. O Branco Melo está fazendo a turnê depois de passar né, pelo tratamento contra um câncer na garganta, que é uma área muito sensível né, para um, um vocalista. Teve um momento em que ele chegou para vocês e falou assim, agora eu estou pronto, vamos fazer. Como é que foi esse processo?
2: Não, foi um processo bastante delicado. né? E a gente estava bastante apreensivo. A gente acompanhou toda toda a trajetória do Branco, né, torcendo muito, enfim, muito próximos e tal. E, e aí ele realmente foi um, foi um processo de, de descoberta, uhum. de uma nova possibilidade de usar a voz. Ele uhum. trabalhou muito sobre isso. E, é, e é, assim, é uma das coisas mais bacanas desse reencontro, é, poder estar tá compartilhando com ele o palco é, nesse momento que ele está de reconstrução, né, de redescoberta. Uhum. E ele fala isso com o público né, e fala, puxa, eu estou vivo sabe é, e tô aqui tô aqui e vou cantar para vocês uhum. e aí o público vem abaixo porque é um negócio é um momento muito de muita emoção né ver e ouvir a voz dele né uhum. que é aquela voz que a gente conhece reconhece uhum. e tá modificada assim mas continua lá pulsando e forte né uhum. e, manda, e dando recado
0: e é, como é que agora vocês estão saindo juntos em turnê novamente é como é que tá o clima nos bastidores, assim, como tem Pinto Estresse, ainda tem as discussões Como é que é esse...
2: Tá maravilhoso, <risos> né? E sempre tem tudo isso Junto, né? Tem porque... Faz parte, Faz né? Faz parte, porque tem As discussões, mas vamos mudar aqui Vamos fazer... As... É, vamos, é, vamos, qualquer, qualquer detalhe Pequeno detalhe, vamos entrar por aquele Lado, vamos... <risos> Entendeu? É tudo muito discutido Isso é uma coisa muito divertida da banda Porque a gente tem essa coisa democrática que tudo a gente discute e tal então mas tem sido tão a gente está tão aberto é tão disposto disponível para fazer as coisas né que isso é uma coisa e a alegria da gente estar tá junto é tamanha assim que, que não tem muito estresse para resolver as coisas a gente resolve tudo em cinco minutos é só juntar a galera e falar, vamos fazer desse jeito, ou daquele, ou, ou esse e tal. Não, lá, ah, vamos fazer assim. Pronto, vamos, vamos lá. Pronto, entendeu? <risos> já tem uma alegria, não fica um embate assim, interminável, como já ficou. <risos> né? é,
0: essa é uma pergunta até do, do Mauro Ferreira, nosso colunista de música, já que tá, estamos todos muito disponíveis. Existe a possibilidade de gravar pelo, pelo menos uma música inédita? Ou...
2: Não, nenhuma possibilidade. <risos> acho que aqui o momento é de celebração uhum. mesmo e celebração desse legado que é a obra da gente, né? E é uma coisa assim maravilhosa a gente poder estar junto revisitando essa obra inteira e vendo a, inclusive per perceber a atualidade das músicas, né? Que é algo assustador, que é que é é muito muito estranho uhum. assim. Tem músicas que elas elas parecem que são compostas ontem para o Brasil de hoje, uhum. né? E, e, e isso, é, isso é muito interessante e é muito bacana, porque também tem uma coisa de longevidade, da, o que prova que elas envelheceram bem as canções. Né? Elas continuam falando para uma nova geração, elas eram abertas uh, suficientemente, construídas de uma maneira que elas são perenes, elas estão aí e elas continuam e vão continuar falando para o um Brasil e querendo questionar por um lado, mas é, construir também uhum. um país melhor né?
3: Uhum.
1: Eu vi a entrevista de vocês Para o Fantástico E eu, um trecho me chamou a atenção O Tony Bellotto falando que o neto dele Teve ali uma certa resistência de ir para o show Porque não gosta de rock E ficou preocupado ali com o que, que os amigos dele iam pensar Você acha que existe mesmo Essa desconexão Entre os jovens e o rock? Como é que você vê isso?
2: É, o que acho que está acontecendo agora Inclusive com esse show é justamente o contrário As pessoas estão enlouquecidas com o rock né eu tenho a gente vê na, na, na imprensa inclusive que o rock ele é o terceiro gênero mais ouvido uhum. né na, na, nas, na, nas plataformas digitais e tal e isso é um indício incrível fantástico O que a gente vê nos shows é assim uma nova galera cantando as músicas todas ou assim eu, eu fui para o show e ficou enlouquecido do que viu não não conhecia muito bem é, né, não sabia muito bem o que esperar e ficou alucinado e tal, com uhum. o show que foi, foi arrebatado e tal. E, então é o que a gente tem assistido, o que a gente tem vivenciado é isso. Uhum. Né?
1: Mesmo entre os, a galera mais novinha, vocês conseguem ver lá de cima um pessoal mais jovem com certeza. lá na plateia, empolgadíssimo.
2: Empolgadíssimo. Tem os, os Cabeça Branca também que estão <risos> dançando loucamente. Então, venha você também.
1: A gente, você falou disso, do seu terceiro gênero mais ouvido nas plataformas. E é engraçado, porque a gente conversou, já conversou com muitos artistas do rock aqui sobre isso. Por que as pessoas não ouvem mais rock? Por que não ouvem? Muitos deram hipóteses mil e tal. Mas a gente vê um retorno mesmo os dados mostram né que ah. um retorno da, 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 do gênero entre entre as novas gerações é legal é, ao mesmo tempo a gente está vivendo também um momento de muita volta ao passado na música né em todos os gêneros não só no rock Você acha que hoje os titãs são consumidos como nostalgia
2: então acho que não acho que a gente é consumido como uma coisa histórica e interessante que ainda fala com o nosso tempo uhum. né então, eu acho que a gente está construindo e continua sendo, é, vamos dizer assim, pilares para a construção do, do, de uma identidade brasileira, né, da, de juventude, né, que continua jovem uhum. o que a gente faz. Tanto que a gente rejuvenesce quando está uhum. no palco, porque, porque é, um, é, é, to, é toda uma vibração o rock and roll ele, ele tem uma, uma energia vital assim que não tem outro jeito de você é, colocar aquilo que não seja se entregar completamente de corpo e alma uhum. né no grito uhum. na, na energia uhum. boa do rock and roll né uhum. então é, é a gente rejuvenesce junto e eu acho que a música tá a nossa música tá aí para ficar uhum. ficou já uhum.
3: Uhum.
0: Eu até ia perguntar, você falou, comentou de, das músicas que ficam atuais. Eu ia perguntar se, por exemplo, cantar Bichos Escrotos, é, Comida, se não é, a música, ela ganhou um novo significado ou ela simplesmente não envelheceu?
2: Eu acho que ela não envelheceu é, e, enfim, o país continua com problemas é, né, que são... Que, que... Que eles continuam aí a realidade não, não mudou muito né em algumas coisas a gente retrocedeu em outras a gente avançou quer dizer é, e essas coisas são colocadas de uma maneira de uma de, de uma tal forma nas canções que eu acho que elas elas são sempre estimulantes né a gente não quer só comida uhum. né que é diversão e arte né e então são coisas muito amplas mas, mas muito de, são pontos muito definidos que a gente fala né nas canções bichos é muito divertido né porque é uma revolta contra os, os fofinhos né <risos> e, <risos> a favor dos bichos escrotos uhum. né E então é, é, é essa questionamento do nobre paladar que é essa canção, é, é, é o ponto uhum. né, que ela questiona, ah, você com seu nobre paladar, uhum. que você acha que as coisas devem ser feitas, ou o belo o que é belo, o que é bonito o que é requintado é, é isso ou é aquilo né? Esse que, ela, é isso que ela questiona né? e convoca os bichos escrotos para a cena, uhum. Né? Uhum. por isso que assim, paramos um, passamos um período agora político que as pessoas falaram, oh, vocês cantaram tanto isso que agora eles saíram dos buracos e estão aí <risos> e tão, <risos> canta para eles voltarem Voltem para os lixos, voltem para De onde vocês vieram.
1: Vocês imaginavam, assim, quando vocês criavam, criaram essas músicas nos anos 80, nos anos 90, vocês imaginaram que ela teria uma validade tão extensa, assim, naquele Brasil, daquele momento? Vocês pensavam que 30 anos para frente, 40 anos para frente, ainda seria isso a gente vivendo?
2: Então, Carol, eu acho que a gente não tinha essa dimensão no tempo. E no espaço quando a gente estava fazendo isso com 20 anos né ou menos até é, é uma coisa assim era aquele momento uhum. ó, vivendo cada dia né e você não tem uma, uma, uma dimensão não do sucesso uh, a carreira uhum. né? é lógico que é uma coisa que a gente sonhava, né? E você vê os artistas que você acompanha, que você é fã, é, né? uhum. com, uma, com carreiras longas, com muito uhum. sucesso, e tal é, é, um, é um sonho. Você vê, puxa, que bacana. tal Mas, mas é, a gente sempre foi muito cético. Uhum. É, vamos, é um passo de cada vez e, e, e muito íntegro, no sentido de vamos fazer a nossa música, a nossa identidade, aquilo que a gente acredita. Se isso vingar, se isso der certo, muito que bem. Se não, a gente fez aquilo que a gente acreditava fazer. Que, que era o, mais, o melhor e é o que a gente tinha vontade de fazer. Uhum, né? uhum, e uhum. aí vingou. Uhum.
1: Na essência, <risos> um sim. Um pouco de sorte. <risos> Talento, tá tá <risos> é. Na essência, o, os Titãs sempre foram uma banda muito ligada à cultura popular assim, à cultura de massa. Né? Vocês sempre falam que vocês não estavam muito interessados em fazer música culta. Hoje vocês mantêm esse interesse? Assim, vocês acompanham o que está rolando no pop brasileiro, no pop internacional?
2: Sim, eu acho que hum. cada um acompanha da sua da sua forma né e e continua produzindo né porque todos continuam produzindo em carreira solo uhum. né e, ou os três remanescentes que estão no, no, no continuam produzindo novos hum. discos dos titãs Então acho que a gente se mantém antenado no o que se passa no no, 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 no mundo, assim, uhum, né? Uhum. E na música popular brasileira nova, uhum. que tem tanta coisa interessante acontecendo, muito bacana, tem muita gente que eu sou fã, assim. Uhum. E a gente. E, então, quer dizer. A gente continua ligado uhum. no que se passa uhum. ao nosso uhum. redor.
1: Uhum. Ali na trajetória da banda tem momentos que são mais conectados, né, a esse a, com esse apelo popular e outros menos. A partir do álbum tudo ao mesmo tempo agora de 91, vocês passaram a fazer um som mais cru mais ácido que já não tocava tanto assim na, nas rádios, né? Sim. O Nando Reis num podcast que ele lançou falou que nesse nessa época vocês aboliram o violão e a palavra amor. Isso rolou mesmo? De onde veio essa não decisão? Não estava sabendo. Mas eu vou ouvir o podcast do Nando. É engraçado não, realmente é uma coisa não, que chama atenção, Não né? tinha
2: espaço para o violão. Uhum. Isso, isso, mas isso acho que poucas vezes aconteceu espaço para o violão. Uhum. Só teve espaço para o violão no acústico. Uhum. Então a gente abriu realmente espaço para o violão. Mas saíram as guitarras, né? Uhum. Ou, ou a guitarra esteve presente no volume 2, já tem a guitarra, já tem um misto e tal. Né? Mas... E, e foi, eu acho que foi assim, um período de, muito interessante de, de, de radicalização e eu acho que a gente precisa, em certos momentos na carreira.. Radicalizar mesmo, uhum. levar a coisa E acho que a gente foi pra garagem mesmo uhum. Desplugou o, o rock O que a gente tava fazendo tinha muito, Muita coisa eletrônica Que uhum. era uma novidade muito grande uhum. no, no final dos anos 80 né? A gente trouxe essa coisa toda pro grupo aí, Os samplers uhum. o... Então a gente começou a fazer uma coisa com, come... Aquilo começou a aprender muito uhum. A gente, porque quando você usa Esse aparato eletrônico Você fica preso no, no clique Que é uma coisa assim tá. A máquina comanda você. Uhum. Né? Você liga a máquina e você tem que tocar junto com a máquina. É legal, é interessante, é. Mas, chegou uma hora que falou, chega, <risos> <risos> vamos tocar só nós. E a gente desligou a máquina e é um momento de radicalização de, 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 da banda, né? E, e a gente é, chama esse momento de do rock mais garagem, que uhum. a gente, assim, tocando mesmo só o, a banda. Uhum. Né?
0: Esse momento deixou ali, é, vocês ficaram um pouquinho sem, sem tocar nas rádios, você sentiu que teve uma queda ali na popularidade do Titãs? Sim,
2: com certeza, isso acontece, né? e, e a gente sabe que essa popularidade ela tem picos, tá. né? Ela acontece de repente, tal. e isso não tem necessariamente a ver com o, o contato que você tem com o seu público. Existe uma um, as pessoas que realmente acompanham o teu trabalho, elas acompanham todo esse movimento, é um, é um organismo vivo, uma uhum. banda. Então a gente tem momentos de radicalização, tem momentos que a palavra amor não aparece mais, <risos> né? Mas por que que eles não estão amando mais? <risos> então você tem que ter paciência com o uhum. seu artista predileto e falar: uhum. "Uma hora ele vai se abrir de novo e vai uhum. vai voltar a amar", né? Qual que
1: foi o estalo que fez vocês voltarem a fazer um som mais pop ele a partir do domingo de, de 95
2: é eu acho que assim é uma necessidade mesmo como eu te falei né é, e, e também porque a gente quando 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 a gente é, faz projetos né a gente se reúne e fala não agora vamos, vamos vamos dar vazão a esse a esse lado aqui vamos radicalizar vamos fechar nessas músicas mais rock and roll aqui ah, ótimo você continua produzindo outras coisas uhum. né Produzindo músicas e, e aí essas músicas elas não, não cabem Elas não, não cabem nesse repertório uhum. Então é óbvio que um passado esse momento Tem uma série de Tem toda uma produção que você fala Olha, tem músicas fantásticas aqui A gente não estava conseguindo dar, é, Tocar essas músicas né? Mas é música romântica Tem uma que é romântica Tem outra uhum. que fala sobre sei lá o que ah, Aí muda hein? E aí a gente uhum. acaba é, Tem uma música que fala sobre o domingo Sobre o dia domingo É Tá bom então, deixa eu ver como é que é e aí a música é que dá, dá nome ao, ao disco uhum, né uhum. então é, as coisas são um pouco assim uma dinâmica de, 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 de tensionar e distensionar e, e
1: e tava todo mundo sempre na mesma vibe assim meio que indo para o mesmo caminho ou não ou colava uma Umas divergências.
2: Rola umas divergências, né? E, e acho que a maioria puxa uhum. você para o outro lado e aí você, aí você se, se adequa. É uma coisa também que te inspira a responder um estímulo. Uhum. Não, tô todo mundo querendo fazer uma coisa mais rock and roll, mais ácida, desliga o negócio do eletrônico, vamos fazer uns... Então, ah, é, então eu vou começar a pensar em coisas e compor também. Então, então tem, essa, tem essa, essa música, a parte instrumental, a gente vai fazer uma letra, vamos pensar juntos uma, uma, uma ideia de música e tudo mais. Aí, aí, aí acaba todo mundo sendo é, abduzido. Né? Por, uhum. por uma nova ideia, uma nova uhum. coisa que está crescendo, assim, de, de percepção, de, olha, o caminho está indo por aqui, esse uhum. novo trabalho e tal, vamos uhum. todos mergulhar nesse nesse sentido, entendeu? Nesse
3: Às período. vezes
2: tem um que fica órfão e uhum. e normal, uhum. na próxima virada <risos> você, você entra de Ele novo. Ele é
3: contemplado.
0: É. <risos> é, que nesse período também tiveram ali algumas carreiras solos, né, vocês é, em paralelo também ao Titãs. Sim. Como, isso... Acabou, gerou algum incômodo? Como é que foi esse... Ah, não, isso aqui é Titãs, isso aqui sou eu como eu artista. Eu acho
2: que isso justamente foi o que de, deu vazão ao que eu estava te falando antes. Quer dizer, uma um, uma produção que estava di, distante do, daquilo que estava rolando naquele momento na banda, você podia... Você, né Cada um pôde colocar isso de uma outra forma. Uhum. Então aí eu, por exemplo, fiz um disco em 94, que eu produzi praticamente tudo... Eu, eu, eu todas as músicas e letras são minhas e tal e, e no e no disco seguinte foi foi eu vou ser feliz e já volto uhum. que que era um, que era uma brincadeira uhum. né que não era exatamente é, voltada para para a banda que eu não uhum. tava falando que eu vou ali ser feliz e já volto né mas para a vida em si era um negócio assim é, mas eu, eu achei divertido colocar esse título, porque ele é instigante. Ele, ele...
1: Como é que foi para você, Paulo, quando você lançou seu primeiro projeto solo? Rolou um estranhamento, assim, ou já era uma coisa que você queria muito fazer?
2: Era uma coisa que eu queria fazer, né? E como eu te falei, tinha, tem essa produção que a gente... Né, paralelo, uhum. que são músicas que não se encaixam naquele momento específico da banda, né? E no momento específico da banda era o titanomaquia uhum. então que, que era esse momento que a gente está falando mais áspero, mais cru, né? mais uhum. cru, né, mais distante assim de uma sonoridade, é, enfim, da da MPB, do do, do essas referências que são muito de cada um de nós também, uhum. né? Então eu fiz um disco totalmente acústico. Né? só de canções também uhum. e tem muito da, da minha da minha influência da música popular brasileira né nesse e eu compus tudo no violão e tudo então tem é, é muito muito bacana assim é um disco muito legal e muito autoral uhum. e, em excelente e, com, completamente autoral quer dizer eu até eu sou inclusive o produtor uhum. né uhum. esse é primeiro disco depois desse eu fiz mais dois é... Ainda paralelos à banda, né? Uhum. O, o Vou Ser Feliz e Já Volto. Uhum. E depois... Não, só foi só mais um. Uhum. Uhum. Depois eu já tinha saído.
1: <risos> Seguindo aqui na linha do tempo da trajetória dos Titãs, depois do domingo veio o Acústico, né? De 97, Sim. que é um enorme sucesso. Um, um é. tamanho sucesso que boa parte do público considera essa, esse talvez o período mais relevante dos Titãs. Nesse podcast que eu te falei, o Nando falou que discorda, que ele, para ele o período mais relevante é ali os, prima, os primeiros 10 anos. Que bom que
2: tem esse podcast do Nando. <risos>
1: <risos> ele fala que considera o período mais relevante os primeiros 10 anos com o Arnaldo. para uhum. você, qual que é o período mais relevante? Eu acho Chitans?
2: que o acústico é, um, é uma releitura desses primeiros 10 anos. O Nando tem razão. Uhum. Né? O repertório é, é, na verdade, olha só. Agora nós estamos comemorando 40 anos com essa excursão, né? Uhum. Que está um sucesso incrível. E, eu, o acústico foi a comemoração de 15 anos uhum. da banda. Então foi um projeto especial de aniversário também, né? E, ele, eu, e quais são as músicas que estão nesse repertório? As músicas desses primeiros 15 anos. Né? Uhum. então contempladas ali e grandes sucessos na verdade o, o por exemplo um sucesso como para dizer adeus uhum. é uma música do primeiro dia do segundo disco uhum. é, para dizer adeus está no segundo disco e ela foi re, rearranjada para o acústico e estourou nas rádios e uhum. tudo mais foi um grande sucesso né? uhum. então não tem razão Vou ouvir o podcast dele. É
1: legal, vale a pena. A gente ouviu para né, estudar, para a entrevista, porque ele conta bastante coisa do início de vocês, da, de toda podres, a trajetória, né? da
0: parte da coisa. Não, nem, não, tantos, não, nem tantos, nem tantos. Depois dá uma olhada. Mas uma coisa, assim, que eu, eu tenho muita curiosidade sobre o, o início da banda, vocês eram amigos de adolescente, assim, de adolescência. Eu queria saber um pouco como é que, como é que era, esse, esse, como é que foram esses primeiros anos, assim, como é que vocês se juntaram e falaram assim, ah, vamos fazer isso, como é que foi uma primeira turnê, comparando, tipo, com essa, essa, essa agora turnê, é, como é que foi esse...
2: Bom, é, é assim, nós nos aproximamos por causa da música, né? E, inclusive a gente assim eu sou da mesma classe que o Arnaldo Antunes então a gente vi, uh, tá, estudou três anos seguidos né na, na mesma classe tudo então a gente começou a compor músicas juntos né e, e foi muito bacana e eu, ao longo do tempo então a gente começou a conhecer outros, outros outros caras que faziam músicas também ah Fulano compõe também tem umas músicas ah, vamos chamar ele aqui vão vamos... Nesse movimento, a gente acabou se, se encontrando e ficou um monte de gente que compunha, uhum. tocava violão e compunha músicas. Toda essa gente foi meio se agregando e tal, né? O Marcelo era era e o, e o Branco eram de uma classe mais nova do que a gente, né? E eles conheciam o Tony Bellotto, que não estudava lá, mas que chegou através deles. E assim foi, né? O Sérgio Brito estudava numa classe para cima da gente, né? mais velho, com os mais velhos. Né? Porque ele chegou do Chile. E aí os caras fizeram uma, uma, uma análise do, 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 do onde é que ele estava e tal, e que resolveram que ele ia ficar numa classe mais, mais velha. Ele reclama disso até hoje. Outro, ah. dia, outro dia, numa entrevista, ele falou é terrível você colocar uma criança com os mais velhos, que você vai apanhar. É, <risos> para ser Enfim, aí ele veio com a, ele Ele estava muito mais na nossa turma do que na turma dele, né? E aí, então, essa turma foi começando a se a se conhecer melhor a gente fez uma, uma, um, uma, um projeto que foi eu acho que um, o primeiro projeto bacana que nós fizemos juntos que era uma fita que nós falamos ó, vamos ter uma ideia uma fita cassete né na época e vamos gravar essa fita nessa fita faixas com cada um mas uh, em homenagem à musa a fita das musas então cada um tem sua musa, que era uma coisa muito mais fácil da, do tema que eu assim sabe quando você fez as músicas para sua namorada uhum, ou para alguém que você enfim gosta e tal são as musas então a fita das musas e aí gravaram a gente gravou uma faixa com cada um ou mais de uma né e e, e foi a primeira vez que reuniu um, 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 um repertório composto por cada um de nós né uhum. isso acabou levando a gente para um para o palco um certo dia a gente resolveu fazer um, um, um show é, que a gente tinha uma, um enfim um convite para fazer na Biblioteca Mário de Andrade. É, se eu não me engano era meio dia uma, um, 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 Era um projeto que eles tinham lá né? E fomos todos E fomos todos e levamos todo mundo da escola Que tocava uhum. Era uma confusão total <risos> Tinha 700 pessoas tocando Tinha muito mais gente tocando do que assistindo né? A gente ficava <risos> se assistindo e, e aí, nesse show, nesse show a gente pensou, vamos fazer uma, um momento desse show que a gente faz uns galãs que tocam, a gente mesmo toca os instrumentos e, e assume uma espécie de banda. E essa banda e tal, era o Titãs do Iê Iê. Uhum. Né? Aí, ah, legal, vamos fazer e tal. E foi a, foi a coisa mais legal desse show e levou a gente, então, a pensar, vamos fazer um grupo, vamos se reencontrar para ensaiar mais Aquela nosso, aquele nosso set, aquele momento em que fica só a gente, vamos se encontrar só a gente? Vamos. E aí começou a banda, e respondendo agora a sua pergunta, é, os primeiros shows eram incríveis, porque não cabia no palco a banda. <risos> os palcos eram pequenininhos, tinha que encaixar uma, uma mesa para prolongar o palco, porque ficava de gente para fora, com o guitarrista pisando, me lembro do Marcelo frommer pisando numa mesa, porque ele não cabia no, no palquinho <risos> e os sete no palco, né? os oito né no palco.
0: Eu queria saber, para quem não viveu isso, esses anos 80, é, eu queria que você explicasse um pouquinho desse cenário dos anos 80. Assim, era uma década que o, o rock estava fervendo nesse período. É, como é que o, o Titãs aparece? O assim, que, que era de diferente? Primeiro, isso, número de integrantes na, Sim, na, é. na, na banda, que já era uma coisa fora do, do comum como é que era esse como é que foi esse momento esse
2: primeiro momento foi muito foi divertido demais quer dizer a gente tinha a gente era bem estranho né é, e pulava para tinha uns cortes de cabelo e a gente tomou muito uns cuidados a gente era criativo inclusive a gente se preparou para ir para a televisão e a televisão era o grande grande vitrine né? O que aparecia na televisão come começava a fazer parte do, 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 do... Se você não fosse na TV, você não, você não existia. Né? Então, para existir, você tinha que ir à televisão e se apresentar nos programas de playback, que era uma coisa que você só tocava a música e você fingia que cantava e a música tocando ou fingia que tocava. Né? E aí a gente resolveu fazer coreografias, inventar umas coreografias e também vestir um figurino. Porque a gente falou, olha, a gente entra num, 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 num programa de TV que tem um sujeito varrendo, um monte de, 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 de gente dançando, né? é, outro jogando bacalhau, o outro não sei o quê, o palco é lotado de gente. Se a gente entrar mais oito, e as pessoas falam, quem é a banda? Né? Então vamos, vamos fazer um, um figurino que dê, identifique quando entrar o grupo, você fala assim, olha lá o grupo. Né? E aí foi muito bacana, assim porque era isso foi tudo antes dos menudos. Hein? <risos> a gente arrasava nas coreografias. <risos> né? Isso está muito evidente esse período todo no, no, no documentário feito pelo Branco Mello uhum. e Oscar Rodrigues Alves. Uhum. A vida até parece uma festa. Uhum. É um documentário que você pode assistir e vai ver todas essas cenas dos programas todos do início. É muito bacana a nossa coreografia. A gente é Bailarino.
3: bailarino.
0: <risos> no show rolou também esse. Assim. Rola,
2: toda hora rola, porque a gente continua pulando no palco, assim, e, e a gente agora está inventando novas. Novas coreografias acontecem no show, no show. Porque a gente fica dançando juntos e se divertindo, de, no, no, quase que não dá tempo, porque a gente fica tanto se divertindo, rindo um do outro e tal, e a gente acaba. E aí tem proposta de. de, de o sujeito faz um movimento, você faz um outro e aí daqui a pouco você já tá fazendo junto e tal, então é muito bacana acho que isso continua <risos> acontecendo
0: é. daqui a pouco vai rolar o
2: TikTok, é, já. É o não, TikTok. a gente está totalmente TikTok
3: <risos>
1: <risos> naquela época, tem muita gente assistindo a gente que não, deve, não era nem nascido nessa época como que era o rock na indústria da música, assim a, as portas da indústria estavam abertas para novas bandas de rock, como era bater nas gravadoras assim, qual, qual que era a receptividade do mercado para quem fazia é, um som rock
2: Olha daquela aquele momento realmente a gente a gente teve uma um, foi foi muito interessante foi muito bacana porque existiu realmente uma, uma um interesse né de ver o que estava acontecendo e tinha a gente sabia que tinha os olheiros né o Pena Smith uhum. que é o sujeito que eu fez produzir o nosso primeiro disco e é um cara fabuloso que tem essa coisa de, de ir a campo, de assistir nessas casas, como eu estava te falando, aquele lugar que a gente estava tocando com, com o pessoal para fora do palco uhum. e tudo, ir até lá, uhum. assistir, ver o que é, o que é a banda, do, do, né, como é o repertório da, de cada banda e tal. O Pena é responsável pelo Ira também, pelo Traje a Rigor. Uhum. Lá aqui em São Paulo, ele levou para a Warner da época, uma grava, grande gravadora, né? o várias bandas que foram lançadas para a gravadora grande e tudo, então isso foi fundamental para uma cena levou essa cena do rock naquele momento para para grandes gravadoras que levou para televisão e que deu uhum. chance para a gente chegar ao rádio e tudo mais né agora com certeza isso foi uma coisa pavimentada aos poucos né uhum. então por exemplo uma, uma blitz é muito responsável por, por por abrir isso, botar um pé na porta e fazer sucesso no rádio uhum. com uma, uma banda de rock. Puxa, tal. né? E a gente ouvia a Blitz e falava, tá vendo? Dá para fazer uma banda. Uhum. Né? E, e, eu, e eu, já, eu que já conheci o Evandro desde o Trato de Me Leão, né? do, do Asdrubal, uhum. trouxe o trombone, que era o grupo de teatro dele. né? E, e já era fã. Né? E, então, quer dizer, eu acho que foi um período muito... É, bacana, e percussor de, toda essa, de tudo isso que aconteceu uhum, depois, uhum. mas realmente a gente teve esse momento é, importante de, da, das gravadoras, do interesse das gravadoras, né, esse movimento, assim... Com, com o que acontecia, com essa cena importante que aconteceu, por isso uhum. tantas bandas e tanta gente talentosa.
1: Uhum, uhum. Vocês começaram muito jovens, e como você contou agora, vocês viveram o sonho de viver de música junto com os amigos, viajando e ganhar dinheiro com isso, e dá para ver que vocês se divertiam muito e gostavam muito do sucesso, né, da fama. Você acha que em algum momento vocês chegaram a ficar deslumbrados com o sucesso? Isso levou a alguma decisão errada em algum momento?
2: Não, vários momentos. <risos> Conta acho pra gente. Que, por exemplo, esse momento agora eu estou deslumbrado. Né? <risos> o, a, a essa altura o sucesso subir a cabeça é demais. Né? Mas acontece, ah, mas é porque ah, acontece, você vê aquele estádio lotado, é uma, é, um, é uma experiência que não tem nada igual, assim, né? Uhum. É, e a gente sempre teve o pé muito no chão, eu acho. Uh, de não de não embarcar isso isso inclusive fez a gente ter uma trajetória tão interessante uh, de, de dar as costas para isso uhum. a gente estava conversando aqui agora que desse momento mais rock and roll que ficou mais ácido mais cru que de repente não tinha música uhum. não, não tinha a palavra amor que de repente não tinha um violão não sei o que quer dizer essa radicalização você dá as costas para o que seria o, o sensato uhum. ou aquilo que é esperado para... Não, na rádio, para a rádio precisa tirar essa guitarra, precisa aumentar esse violão e não pode ter não sei o quê. É, você, você simplesmente ignorar tudo isso e fazer um novo disco na contramão, vamos dizer assim, disso, é uma coisa muito, muito importante. Você não tem isso se você tiver é, totalmente preso a, a essa ideia do sucesso. Eu preciso fazer sucesso a todo a custo, mas então eu tenho que me adequar uhum. àquilo que está é, justamente do, do não vou me adaptar. Uhum. É justamente aí que está o, o, o lado artístico da coisa, né? Quando você toma o seu o seu, o seu destino nas suas mãos uhum. e fala não, eu, a minha o meu instinto, né, me diz que é por aqui que eu tenho que ir, a minha minha necessidade artística né, de 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 satisfação artística, de realização artística, manda que eu siga esse caminho, né? Uhum. Nesse momento, uhum. depois a gente vê o que acontece. Uhum. Aí você passa um momento realmente você vê que não deu certo isso...
1: <risos> acontece. ou não deu
2: tão certo. Mais
1: importante é arriscar. Né? É
2: exatamente.
1: <risos> nesse nesse meio tempo também vocês acabaram tendo um histórico com drogas e álcool, vários, vários dos integrantes falam abertamente sobre Sim. isso que impacto as drogas e o álcool tiveram no Titãs?
2: Ah, eu acho que o impacto da saúde mental e física, né, eu acho que esse, esse é o grande impacto é, e também das relações né, das nossas relações a gente realmente teve problemas é, como todo mundo tem né? nas relações pessoais porque isso atrapalha muito né? Se por um lado a gente se diverte tem o lado social do, da bebida, por exemplo, né? é, tem o excesso uhum. e a gente teve muito exposto a esse excesso, porque a gente trabalha com alegria e com a festa alheia. Uhum. Né? A, no, a nossa é o trabalho, mas para todo mundo é uma festa toda vez. Né? E aí que mora o perigo.
3: Uhum. Eu
2: acho que demorou um tempo para a gente conseguir, cada um no seu momento, é, se desvencilhar disso, cuidar de si mesmo é, né? cuidar dos seus se, se perceber e a gente cuidou muito uns dos outros também em vários momentos diferentes eu fui um que fui amparado uhum. pela, pela, por eles e, 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 e conversamos muito a esse respeito né? e eu fiz tratamento e, e tudo mais, então é uma coisa muito importante uh, a gente ter gente ao, ao, ao nosso redor, né? Que, que ampare que ajude né e que dê força para a gente para a gente poder sair desse desse emaranhado uhum. que de vez em quando a gente entra e fica preso uhum. né uhum. então eu sou muito feliz porque eu tenho esses amigos é, fantásticos
0: uhum. então, amigos né? é Epitáfio é disparada a música mais ouvida do Titãs é existe talvez algum incômodo por ser Epitáfio não uma música mais Rock and roll, man. Não, acho
2: completamente compreensível, né? Porque é uma música melódica, é, que tem um refrão. É, então, eu acho que a gente sabe que essas coisas elas são muito muito palatáveis, né? Elas, elas, são, é, elas têm tudo para a gente gostar, né? Você sabe que a música mais executada no rádio é é, é preciso saber viver, uhum. né? por exemplo uhum. que, e, e isso é fantástico né e é uma música do erasmo e do, do roberto né e, e é uma, uma é um grande sucesso é um barato é uma música que o, o roberto nem cantava né e porque a gente inventou de cantar entrou no, voltou para o repertório do rei isso é isso é isso não é qualquer coisa né? é claro não.
1: Na época do lançamento, o epitáfio Acabou, acabou sendo muito associada à morte do Fromer em 2001 Pela letra que fala né, sobre Aproveitar a vida enquanto é tempo Muita gente viu como uma homenagem Só que ela foi feita antes né? Foi. O Fromer até ajudou na composição Em algum momento vocês pensaram em não lançar essa música Ou em não trabalhar essa música Para evitar essa associação?
2: Não, ao contrário Eu acho que a gente talvez não tenha Acho que talvez não, não, não pintou nem assim A, a percepção de que essa música ia ter uma ligação tão direta, uhum. né? Por ingenuidade, talvez, uhum. nossa, porque é óbvio que ela tem, porque o, o tema justamente uhum. soube, é, é esse, né? Então, então, não. Então, quer dizer, a gente lançou, o disco estava completamente pronto e a gente teve um cuidado muito especial assim, em relação ao repertório e ao projeto desse disco que é, que é a, a melhor banda de todos os tempos da última semana uhum. esse é o título do disco né? e é o último que nós fizemos com, com o Marcelo e o acidente do Marcelo aconteceu na véspera da gente viajar para o Rio de Janeiro com, com o estúdio já pronto para a gente gravar esse disco então o disco estava todo completamente a ideia do disco estava inteira fechada, uhum. né? E a gente teve o cuidado de falar assim, a gente não vai mudar nada, a gente vai fazer aquilo que a gente planejou uhum. fazer, porque o impacto foi tão grande e que a gente não sabia mais o que a gente ia fazer da vida. É, vocês não Quando... deveriam nem
1: ter cabeça para mudar não, aquela altura, e, né?
2: E aí a gente falou assim, olha, a melhor coisa que a gente pode fazer é se unir e gravar esse disco, que é o disco que ele tava, queria gravar com a gente, e isso vai dar força para a gente e... e e acho que a grande homenagem que a gente vai poder fazer por ele é gravar exatamente aquilo que ele que ele planejou junto com a gente, que ele criou todas as músicas que ele compôs junto com a gente, os arranjos uhum. que ele que ele criou na guitarra dele, a gente reproduzir tudo e, e, e registrar isso tudo
3: uhum.
2: foi o que deu força para a gente seguir em frente e depois de passar acho que se, não, se eu não me engano a gente ficou dez dias completamente sem chão uhum. até que a gente realmente falou vamos 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 se encontrar no estúdio e com toda dificuldade que a gente vai ter para registrar esse disco a gente tem que fazer isso agora uhum. e aí fomos
0: ganhou um significado diferente teve um significado diferente até a música mesmo foi resignificado
2: o epitáfio é. é eu acho que ele você vê aqui no no, no momento do show é, inclusive aparece Marcelo falando sobre a música, uhum. dando ideias e tal, uhum. né? Querendo interagir, uhum. compor e tal. Então eu acho que é natural pela pela característica, pelo que a própria canção diz, né? Uhum. É, eu acho que tem essa coisa da urgência da gente estar tá vivo e da gente se entregar, estar tá inteiro na vida, né? É, 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 é o que é, é, o, é o que a música diz, né? E enfim. É o que a experiência diz também.
3: Uhum,
2: uhum,
1: uhum. Você tem também uma carreira na atuação, uma extensa carreira começou lá em 2002 com o filme Um Invasor, um filme incrível que colecionou prêmios. Como é que você descobriu o Paulo Miklos ator? Como é que foi essa descoberta?
2: É, então eu sempre gostei muito dos videoclipes, né? E fazer macaquices para a câmera e tudo. <risos> então eu sempre fui mesmo nas fotos eu vejo as fotos do, do grupo eu estou sempre atirado no chão pendurado no lustre alguma coisa eu estou fazendo e não é por acaso né essa coisa estriônica assim eu acho que eu sempre tive e o Beto Brandt, que é o diretor de O um Invasor acho que ele enxergou isso né e ele queria isso para o vilão do filme que é um assassino de aluguel né e um cara terrível e tal e aí ele me convidou eu, eu resisti na, em princípio porque eu falei olha eu não sei eu nunca criei um personagem eu não né eu, eu sei dançar no videoclipe eu uhum. sei fazer isso e no palco eu sei incitar o público que é o que eu gosto de fazer muito né é, mas mas o, o cinema não você vai você vai vai dar tudo certo você sabe fazer você vai ver só e aí eu foi e aí realmente fui, fui picado pelo bichinho <risos> da, da sétima arte assim porque é uma coisa maravilhosa é, é, é eu me descobri assim descortinou um, um, um universo assim um horizonte novo artístico assim para para explorar uhum. né e aí nunca mais eu parei cada cada trabalho é uma é uma nova descoberta é uma coisa totalmente diferente e atuar é uma é um, é um privilégio
0: e você foi de vilão de carrossel a novela Sim. na Globo e o mais divertido
2: é isso é você é. poder variar né você fazer personagens completamente diferentes né e isso é tão é tão bacana você pode fazer o vilão você pode fazer o um mocinho você pode fazer um enfim o um padre é o carola que eu fiz na, <risos> na novela né no sétimo guardião né? e agora eu vou fazer a Dona Irã Barbosa uhum. então é muito bacana é, são, são, são possibilidades infinitas né
0: como é que é o, esse seu trabalho de composição dos personagens também e você fez também teatro e como é que e qual é a diferença do palco é, titãs e, e para você né na quando você vai compor qual que é essa como é que você encara esse trabalho essa preparação
2: não, é, olha, é uma experiência muito vertiginosa, assim, porque você entrar no palco e não ter um instrumento, e não ter a música pra, pra, como um escudo para te amparar, e eu, aquele silêncio. E você tem a história para contar e você é o instrumento. Né? E, e a história é o teu refrão, é a música que você vai cantar. Né? E, e, e aí você sentir o clima dilatando, o, o, o silêncio né? para preencher aquele silêncio e, e, e aí o entendimento, como você faz forma o entendimento do público, prestando atenção em você para você contar aquela história, é uma coisa assim fabulosa, é uma coisa totalmente diferente, é um outro universo e ao mesmo tempo é a base de tudo, é a base de estar no palco, é a mesma, é a mesma situação, é o palco, é o público. Né? é você com uma história para contar, é, mas mas é enfim é uma coisa uma experiência assim é que te transforma.
1: Você ficou mais nervoso na sua estreia no teatro ou na sua estreia nos palcos? Eu
2: fiquei mais Todo. nervoso na história do te... na estreia do teatro. Eu pensava comigo, quando dava o terceiro sinal, eu pensava mas por que que eu tô aqui?
3: Que que eu tô faz...
2: Por que, que eu vim parar aqui? O que, que eu tô fazendo aqui?
1: Mas deve ser uma coisa, uma sensação muito estimulante, né? É Criativamente. Muito,
2: muito, é muito bacana. Porque é muito humano, né? O teatro é um negócio de transformador mesmo, e, e naquele momento a gente está respirando juntos. Uhum. É, é, uma, é a vida, assim, não, tem, não tem outra matéria. Lógico que você pode ter um monte de, 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 de coisas, de objetos, de, e hoje de tecnologia no palco, inclusive. Uhum. Né? Mas, mas é muito artesanal tudo uhum. né, no teatro. E eu tô louco para voltar a fazer teatro.
1: Fala um pouquinho desse seu novo projeto, o filme do Adoniran Barbosa
2: O Adonirã Barbosa, o filme vai ser é, Saudosa Maloca uhum. É do Pedro Serrano, o diretor Que teve essa ideia deliciosa De juntar os personagens das músicas do, do Adoniram Tomam Vida uhum. né? Então, por exemplo, na música Saudosa Maloca tem o Joque e o Mato Grosso uhum. Né? e o Joque e o Mato Grosso são os meus companheiros de, de Maloca quando, enquanto eu estou contando a história com a dona Irã Barbosa e, e aí, aí tem a tem a, a moça que foi atropelada tem o Arnesto que convidou uhum, a turma uhum. para o samba e não apareceu chegou lá ele não tava né tem o samba em que que, que, que a, tem o um bar onde se encontram todo mundo e ele aí foi isso foi se desenvolvendo né pra, com, com todos esses personagens uhum. e tá muito gostoso porque tem justamente as histórias das canções muito legal e um pouco da, de, de biografia do Adoniran também tem né, da ida dele ao rádio, a tentativa dele ser cantor de rádio, que ele queria ser. Né, e ele foi um grande sucesso, né, como charutinho, como humorista, uhum. né, é, no, num programa que, de humor que, que foi muito, de muito sucesso em São Paulo, no interior. Ele viajava, fazia excursões e tudo mais. Né. E, e depois ele criou esse personagem, o Adoniran uhum. Barbosa. O João Rubinato, que é o nome do, do, do Adoniran, né? ele criou a, o Adoniran, esse, uhum. esse personagem. Então ele mesmo é um cara que criou um personagem. Uhum. Né? Então você faz o personagem que ele criou, esse personagem <risos> que ele é e tal, e conta essa história.
1: Já tem previsão de estreia?
2: Olha, esse final de, deve vir na Mostra de São Paulo, uhum. a... a, a a estreia tal, uhum. e, e o ano que vem nos cinemas. Mas hum. nós, nós vamos fazer bastante barulho para divulgar.
1: Legal. Então vai ser meio que ao mesmo tempo, né? A segunda parte da turnê e a promoção do filme ali.
2: Vai ser um pouco ao mesmo tempo que o filme vai ser lançado em, na mostra uhum. e talvez provavelmente no festival do Rio. Então os festivais acontecem simultaneamente. Agora, agora no meio da do, da, da do, do da, da batalha agora do, dos, dos alien parks, uhum. dos, dos aliens né? É, eu eu lancei o Homem Cordial, uhum. né? E aqui em São Paulo, então é assim, é essa vida que eu tô pedi que eu pedi a Deus. Assim, você ganhou um prêmio até, tempo.
0: né? Você ganhou, chegou a ganhar um prêmio com ele de melhor ator.
2: Ganhei. No Homem Cordial eu ganhei o Kikito, Kikito. é, lá em Gramado. Então é um filme muito bacana, assim, uhum. ele tá na Globoplay, uhum. então você pode assistir recomendo, uhum. O Homem Cordial do Iberê Carvalho, é o diretor
1: o que você gosta então de viver de rotina assim, é essa rotina sem, sem sim. pausa sim, sim é
2: isso, eu gosto, eu gosto eu, eu acho que, e, e dá tempo de fazer tudo né, uhum. é muito gostoso, também tem um disco ao vivo que eu gravei agora no Blue Note que uhum. é uma casa aqui em São Paulo e que eu vou lançar no começo do ano também uhum. depois que terminar a excursão vem um disco ao vivo aí
1: legal, cheio é de amiga. projetos Paulo, a conversa tá incrível gostoso demais, foi ótimo mas tá acabando o nosso tempo, super obrigada foi maravilhoso Eu agradeço, bater esse papo gente, com você obrigada,
2: e venham aos shows a gente vai estar tá aí pelo país inteiro rodando vai ser muito bacana
1: com certeza pra quem quiser rever a conversa o G1 Ouviu vai ficar disponível no G1 no Youtube, no TikTok dica pros amigos, quiser rever alguma parte também, é isso daqui a pouco a gente tá de volta
2: até mais. Até mais. Até mais.